0: Je n'ai pas de sentiment quand je suis avec des partenaires géniaux, comment faire Les rares fois où je me suis vraiment sentie attachée à quelqu'un, c'est quand je vivais très mal la relation, quand la personne ne me rassurait pas assez, quand j'étais mal car il ne m'écrivait pas ou autre. Et dans d'autres cas de figure, comme en ce moment même, où j'ai rencontré une personne qui est super, je vis souvent ce même schéma. La personne me plaît énormément, m'intrigue, je suis à fond. Mais mes craintes sont quand même là, ce besoin de savoir si je l'intéresse. Puis au bout d'un moment sans explication, cet intérêt disparaît. Souvent, cette personne me montre qu'elle tient vraiment à moi, donc je ne sais pas si c'est lié. Je vis une frustration énorme à chaque fois d'avoir une personne géniale en face de moi, mais sans pouvoir ressentir le moindre sentiment. J'essaye souvent de prendre sur moi, de passer des moments avec et de me dire que cela viendra. Mais j'ai l'impression de me forcer et que ça n'est pas plus naturel. Pensez-vous que j'ai un blocage Bonjour à toi, mon cher auditeur. Et bienvenue dans Décoder les Femmes, le podcast qui transforme ta vie amoureuse. Je suis Stéphanie Palma et je suis ravie de t'avoir avec moi dans ce nouvel épisode. Tu sais quand tu te retrouves dans une relation dans laquelle tu n'es pas très bien et tu développes des sentiments et... Et puis tout à coup, tu changes de relation et tu te retrouves dans une relation dans laquelle ça se passe mieux et tu as l'impression d'avoir moins de sentiments. Un petit peu comme si tu avais un espèce de schéma qui était que quand ça se passe mal, tu es très amoureux, et quand ça se passe bien, tu n'es pas vraiment amoureux. Si tu te reconnais dans cette situation, c'est que euh, en effet, il y a une sorte de schéma. Et quand je dis un schéma, il n'y a, a pas forcément un blocage, il y a juste quelque chose à comprendre derrière tout ça. J'aime beaucoup expliquer les choses en disant que, simplement, ce que tu vis est ce que tu as désiré. Ce que tu vis est ce que tu as désiré. C'est-à-dire, ce que tu vis à aujourd'hui est ce que tu désires à aujourd'hui. Et évidemment, quand je parle de désir, je parle pas de petite volonté consciente. Je parle pas du conscient qui veut quelque chose. Je parle de ton inconscient, qui est bien, bien, bien plus puissant que ton conscient. Et ton inconscient va gérer énormément de choses. Tu vois, quand tu rentres par exemple dans une pièce, une pièce que tu ne connais pas, ton inconscient a déjà capté la température de la pièce, donc la température exacte de la pièce, euh, les dimensions exactes de la pièce, où se trouvent les, les, les objets, où se trouve la sortie, s'il y a des gens qui sont les gens, si tu peux leur faire confiance, en même pas l'espace de trois secondes, tu as déjà tout capté, inconsciemment. Sauf qu'en fait, si ton inconscient donnait toutes ces informations à ton conscient, tu serais euh, littéralement obligé, en fait, d'apporter assez d'énergie à ton corps pour pouvoir gérer toutes ces infos. Donc ça veut dire qu'on passerait notre temps à bouffer et dormir. Donc tu comprends bien que en tant qu'être vivant, en fait, euh, manger et dormir constamment, ne serait-ce que pour pouvoir intégrer et gérer toutes les informations, c'est pas possible. Donc la nature a fait que nous avons un inconscient qui va gérer tout toutes les informations, en tout cas une, une part mais qui est juste inimaginable, ton inconscient, je te dis, quand tu rentres quelque part, il sait déjà tout, il a déjà tout calculé, il sait où, où, où sont placés tous les trucs, il sait exactement où est la porte de sortie, combien de temps il te faut pour l'atteindre en passant par où, quelles sont les personnes qui sont là, est-ce que tu peux avoir confiance ou pas, euh, il, sait, il sait déjà tout. Mais il va donner à ton conscient uniquement certaines informations. Certaines informations qui, selon lui, lui paraissent essentielles puisque ton inconscient est hyper puissant, ce qui veut dire, quand je vais reprendre cet exemple, si tu rentres dans une pièce, et que par exemple, toi, tu n'as pas envie d'interagir, inconsciemment, tu n'as pas envie d'interagir avec des gens, en fait, tu vas de toute façon te retrouver dans un endroit dans la pièce où tu ne peux pas interagir, où les gens vont te tourner le dos. Et peut-être que consciemment tu auras envie d'interagir, mais comme ton conscient est bien plus puissant, qu'est-ce qui va se passer Consciemment, toi tu vas dire « ah oh, bah mince, tout le monde me tourne le dos, encore une fois je suis dans mon coin, oh mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive toujours à moi ». Mais ça t'arrive toujours à toi parce qu'en fait ton inconscient a créé tout ça. Ton inconscient a fait en sorte de te mettre dans un endroit précis qui est ce qu'il désire. Et quand je dis évidemment ce qu'il désire, ton inconscient t'appartient, donc c'est ce que tu désires au fond de toi. Et quand tu te retrouves dans une situation en couple, en amour, où justement tu développes pas de sentiments. Quand tu as une personne, quand tu es avec une personne avec qui ça se passe bien, c'est parce que tu n'as pas envie de développer de sentiments. Et quand tu es avec une personne avec qui ça se passe pas bien et que tu développes des sentiments, c'est parce que tu as envie de développer des sentiments quand tu es avec une personne avec qui ça ne se passe pas bien. Et donc du coup, tu commences à comprendre avec mes explications qu'en fait quand tu te retrouves justement dans cette, dans cette option-là où tu es dans une relation où ça ne se passe pas forcément très bien et tu t'attaches à la personne, c'est parce qu'en fait, tu as, tu as envie de rester dans une relation où ça ne se passe pas bien. Et quand tu es dans l'autre option, où tu es dans cette situation où ça se passe bien avec la personne, mais que tu ne t'attaches pas, tu comprends bien que tu ne t'attaches pas, veut donc dire que tu vas sortir de la relation rapidement, parce que tu ne veux pas être dans une relation où ça se passe bien. Et donc, une question qui arrive et qui est sous-jacente à tout ça, pourquoi tu as envie d'être dans une relation où ça se passe pas bien Eh bien, la réponse est à chercher au niveau des émotions que tu vis. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vis dans cette relation Tu sais, le fait de t'attacher, euh, c'est juste une stratégie pour que tu restes et que tu continues à vivre une certaine situation. Le fait de ne pas t'attacher émotionnellement est juste une stratégie de ton cerveau pour quitter la relation, quitter ce, cet environnement-là, et aller retrouver un environnement que tu veux vraiment vivre. Donc le vrai truc que tu veux vraiment vivre, c'est la relation avec, dans laquelle ça ne se passe pas bien. Et pour savoir pourquoi, c'est comprendre qu -ce qu'est-ce qu que toi tu ressens dans tout ça. C'est quoi les émotions que tu vis Est-ce que tu vis l'impuissance Est-ce que tu vis de l'humiliation Est-ce que tu vis du rejet C'est quoi le truc Parce qu'en fait, ce que tu cherches à vivre comme émotion, c'est des émotions que tu as déjà vécues par le passé et qui étaient tellement fortes que tu n'as pas réussi à les digérer. Bon, c'est une façon très, très générale de dire ça et très vulgarisée de dire ça. Mais si je devais le dire différemment, c'est un petit peu comme si dans notre enfance, tu vois, on, a des, on a des traumas, on a des choses qu'on qu a vécues qui sont vraiment dures. Et chaque chose qu'on a vécue, c'est un petit peu comme si euh, tu vois, on se prenait une charge, des, une charge électrique. Et si tu te prends 2000 volts mais que ton cerveau est en capacité uniquement de gérer 1500 volts, il va y avoir 500 volts qui vont donc être stockés. Et ces 500 volts-là, le seul moyen pour toi de les déstocker, ça va être de revivre exactement ce que tu as vécu, pour pouvoir revivre l'émotion, pour pouvoir libérer l'émotion. Tu vois le, le paquet d'émotions que tu vis quand tu vis quelque chose de traumatisant quand tu es enfant, comme par exemple si tu as été frappé et humilié par, par l'un de tes parents, tu vas donc avoir vécu certaines émotions, par exemple l'humiliation, le rejet, le sentiment d'impuissance, alors je, je, tourne aussi, je tourne pas mal autour de ça puisque c'est vraiment ce, que me fait, ce dont me fait penser le, le, le bout de vie qu'on m'a partagé et que je t'ai lu juste au début de ce podcast, mais quand tu vis ça, et que toi, tu as en capacité d'absorber qu'un tiers, par exemple, de la puissance des émotions que tu as vécues, eh bien toute ta vie, en tout cas toute ta vie, jusqu'à ce que tu libères le flot d'énergie, le flot d'émotions, tu vas donc chercher en fait à revivre ces émotions pour pouvoir les digérer, pour pouvoir les transformer, pour pouvoir les libérer. Et c'est comme ça que parfois on est attiré dans des situations et on se met soi-même dans des situations qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire que tu as ta volonté consciente, tu te dis consciemment « bah non c'est pas ça que je veux, moi je veux être heureux dans la vie, Tu vois moi je veux être heureux, je veux avoir une compagne ou un compagnon, je veux que ça se passe bien ». Et en fait, tu te retrouves dans, toujours dans des situations où ça se passe pas bien, où il y a des ruptures, où il y a des engueulades, où c'est difficile, où l'autre en enfin, face est froid, ou froide, et tu comprends pas pourquoi. Mais tu comprends pas pourquoi parce que tu n'as pas encore cette conscience de te dire que bah, ce que tu vis est ce que tu désires. Et si tu désires ça, c'est parce que tu as besoin de vivre des émotions en particulier dans cette situation. Et si tu as besoin de vivre des émotions en particulier dans cette situation, c'est parce que tu as encore cette énergie, tu sais, émotion, en anglais, c'est emotion, énergie en mouvement. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. C'est parce que tu as encore donc, cette énergie, ces émotions qui sont stockées à l'intérieur de toi, que tu as besoin de libérer. Et le meilleur moyen pour le libérer, j'ai même envie de te dire le seul moyen pour libérer ça, c'est de revivre le truc. Tu vois, c'est comme ça, par exemple, que, euh, je ne sais pas si tu as déjà vécu la mort de quelqu'un qui t'était proche, eh bien, tu vas être profondément touchée dès que tu vas voir sur ton euh, mur Facebook euh, quelqu'un qui est mort ou quelque chose comme ça. Moi j'ai perdu ma chienne quand j'avais euh, 28 ans, ma chienne était mon bébé et euh, quand j'ai perdu ma chienne, encore aujourd'hui je suis profondément touchée mais profondément touchée quand il est question de, de la mort de quelqu'un qui est proche parce que j'ai encore quelque chose à libérer, parce que pour moi, quand on, on me parle de ma chienne, et de, du moment où je l'ai tenue dans mes bras, où elle est morte dans mes bras, où sa tête, sa, sa tête a basculé dans mes bras, je, je sens encore les émotions monter quand je t'en parle là, et parce que je sens encore ces émotions monter, je sais que j'ai besoin de libérer ça, et c'est comme ça que je vais me retrouver dans des situations où je vais donc éprouver les mêmes émotions, la même sensation de perte et de chagrin profond qui associe à ça, pour libérer ce qu'il y a au fond de moi, pour libérer cette espèce d'énergie qui est encore emmagasinée à l'intérieur de moi, parce que, je te dis, quand elle est morte dans mes bras, que sa tête a basculé dans mes bras, j'ai cru que j'étais morte aussi. J'ai cru à ce moment-là que c'était la fin, je ne savais pas comment j'allais survivre sans elle. Et donc, c'était tellement fort pour moi, que j'ai besoin, encore aujourd'hui, des années après, de revivre certaines choses pour libérer des émotions. Et toi, si tu te retrouves dans des situations... Où comme ça, où tu te dis, je comprends pas pourquoi, pourquoi je suis autant touchée par quelque chose qui est juste une publicité que je vois passer à la télé Pourquoi je suis autant touchée par l'histoire de ma voisine Jacqueline, qui me parle de son fils qui est parti, je sais pas où et qui veut plus lui parler Pourquoi je suis autant touchée par ça Ou pourquoi je me retrouve dans des situations où j'ai pas envie d'être dans ces situations-là, mais au final, je m'y retrouve, et puis ça fait monter des émotions, que ce soit de la colère ou de la tristesse, ou de la culpabilité ou de la rancœur, si ça fait monter des émotions c'est parce que tu as besoin de les vivre. C'est parce que tu as besoin de les vivre. Donc juste vas-y, lance-toi à fond. Si tu t'empêches de vivre ça, ça va continuer à venir dans ta vie. Et quand je dis ça va continuer à venir dans ta vie, c'est évidemment ton inconscient qui va te placer pile là où tu as besoin de te placer pour vivre ces émotions. Donc il va sélectionner dans ta réalité uniquement les situations où tu vas revivre ça. Il ne va pas sélectionner des situations où tout à coup, tu vas te sentir léger, heureux, apaisé, en sécurité et bien. Non, il ne va pas les choisir cela. Tant que tu n'as pas libéré les émotions, euh, tant que tu n'as pas euh, déchargé cette énergie, eh bien tu vas devoir vivre certaines situations pour libérer ces émotions. Et c'est ce que ton inconscient va faire. Il va choisir ces situations. Donc, le plus tu résistes à ça, et le plus ça va revenir dans ta vie. Le moins tu résistes à ça, et le plus tu y vas et tu vis tes émotions. Tu te laisses, c'est-à-dire, transpercer par tes émotions. Laisse-toi transpercer par ce que tu vis. Le plus tu fais ça, et le plus tu libères tes émotions. Et le plus tu libères tes émotions, et le moins tu as d'émotions à libérer. Et donc le plus tu auras d'opportunités différentes qui vont être proposées à toi. C'est-à-dire le plus ton inconscient va sélectionner dans ta réalité d'autres situations dont tu n'as pas vraiment l'habitude jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu n'as plus ces émotions-là à libérer, tu auras d'autres émotions à expérimenter. Sur ce, je te souhaite d'exprimer pleinement tes émotions, de te laisser traverser par tes émotions. Laisse-les te traverser. Je t'embrasse fort. Passe une magnifique journée. Prends bien soin de toi.